0: hoje sobre os profetas de Israel, ah, então acho que vou ter que contar com ajuda aí na sequência ah, no próximo slide eh, mais para frente, né? Mais um, essa aqui é só a sua parte introdutória. Vamos lá. Ah, a gente tem, né, na nossa tradição ah, a herança hebraica que se difundiu por todo mundo na Bíblia, os livros que na tradição cristã são organizados, como você conhece, mas no canon original, na tradição hebraica, isso é dividido em lei, profetas e escritos. Torá, Neviim e Ketuvim. Quando a gente olha para o que Jesus mesmo vai dizer no fim de Lucas 24, ele vai dizer que ele está fazendo referência ao que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Por que, que ele diz isso? Porque já está definida essa divisão é, que envolve a lei, que é a Torá, que são os cinco livros, cinco livros de Moisés, né? ah, que a gente chama de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A tradição a judaica vai chamar de Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar ah, e Devarim, que são os nomes das primeiras palavras que aparecem em cada livro. E aí, existe o que são chamados profetas primeiros e posteriores, ou anteriores e posteriores, que vai envolver os chamados livros históricos, não incluindo o livro de crônicas, porque eles são escritos bem depois, e os chamados profetas mais conhecidos, né? os profetas literários, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas menores, porque o livro de Daniel é colocado nos escritos, porque ele tem um perfil diferente. A gente vai ver por que isso. Aí, nos escritos, os livros poéticos estão lá, e alguns dos históricos. E quando Jesus faz referência à lei, profetas e salmos, na verdade, ele está fazendo referência aos salmos como o livro principal daquilo que vai ser o chamado os escritos. Então, a Bíblia hebraica, é conhecida como Antigo Testamento, tem essa referência aí. Vamos adiante para a gente ver algumas coisas a mais. Esse material vai ser depois disponibilizado para quem quiser. Então, sei que o pessoal vai anotar. Né? Uma coisa interessante que a gente precisa entender quando estuda, especialmente aí o que está escrito na Bíblia Hebraica. Deus é um Deus é, de amor e de graça. E ao ser esse Deus de amor e de graça, ele faz uma aliança. O que é a aliança? A aliança é um contrato. O mundo antigo tinha padrões de contratos e que eram ah, contratos conhecidos e que eram um modelo ah, jurídico literário do mundo antigo. Quando Deus se apresenta inicialmente a Abraão, ah, quando Deus se apresenta a Davi, quando ele fala com Moisés, ele vai fazer uma aliança, um berit, como é chamado, ah, e essa aliança acontece ah, no padrão Dessa estrutura literária que existia. E quando a gente lê, a gente vai encontrar umas uh, pelo menos cinco alianças muito explícitas, claras, definidas aí na Bíblia. A primeira aliança que Deus faz com Noé, a aliança noética, ele promete não destruir mais a terra, como ela foi destruída no dilúvio. A aliança com Abraão, que tem duas partes, Gênesis capítulo 15 e 17 onde Deus promete para Abraão três coisas. Terra, descendência e uma promessa de bênção que vai se cumprir quando a gente continua na própria leitura bíblica. A aliança mosaica, que nos dá os dez mandamentos, a referência moral para toda a humanidade, e que Deus faz uma aliança com a nação de Israel. E essa aliança, ela é feita de uma maneira que a gente chama bilateral. O povo tinha uma responsabilidade de confirmar que só o Senhor deveria ser o Deus. Deles, o eterno, a idolatria é proibida. Ninguém pode fazer nada que venha concorrer com Deus. Depois existe uma nova aliança chamada davídica, que Deus faz com Davi, onde ele promete para Davi que nunca vai faltar descendente no trono de Davi. A gente só vai entender os profetas se a gente entender duas alianças importantes. Aliança com Moisés e aliança com Davi. Em Jeremias 31, Deus vai prometer que vai chegar um dia que ele vai fazer uma nova aliança. Isso é retomado no livro de Hebreus, que vai discutir como é que essa nova aliança deve ser entendida. Vendo isso, a gente vai ver como é que funcionavam os dois tipos de aliança. É muito interessante. Algumas alianças, elas dependiam de uma pessoa só. Por exemplo, havia um tipo de documento padrão antigo quando um rei queria conceder terras a uma pessoa. Ele fazia um documento, escrevia e a assinatura dele era responsável. Por isso acabou. Então essa aliança ela era incondicional e ela era unilateral. É importante a gente saber disso, por exemplo, quando Deus faz aliança com Davi, não depende da boa atitude de Davi. Não depende de nada, depende só de Deus. Por isso que essa aliança ela é absolutamente inquebrável. Agora a gente pergunta, por que, que Deus permite que o povo de Israel e de Judá sejam mandados para o cativeiro? Que Samaria seja destruída pelos assírios no ano 722 e seja destruído a Jerusalém em 586 pelos Babilônios? Porque o povo quebrou a aliança. Que aliança vocês não podem ter outros deuses além de mim. E como eles seguiram outros deuses, como a aliança era bilateral e condicional, Deus tem todo o direito de dizer, ó, se vocês querem ídolos, fiquem à vontade, na Babilônia tem bastante. E depois do exílio na Babilônia, aí o povo finalmente entende a tradição judaica, no exílio depois entendeu que nunca mais poderia dar atenção aos ídolos, né? E você vai ver quando chega na época do Novo Testamento, os romanos querem colocar ídolo no templo de Jerusalém e os judeus não aceitam de jeito nenhum. Eles entenderam que a idolatria não era o canal de jeito nenhum. Então a aliança do Sinai, ela aparece em êxodo 20, repetida em Deuteronômio 5. Ela é bilateral e ela é um modelo literário semelhante ao que existia no mundo antigo num tratado entre um suzerano e o um vassalo. O jeito literário é que o suzerano é o Senhor e o vassalo, que é submisso ao Senhor, é exatamente o povo de Israel. E ela exigiu o quê? Fidelidade. Se a fidelidade não existisse, Deus tinha o direito de trazer o julgamento sobre o povo. A Aliança David, que é diferente, vai aparecer em 2 Samuel 7. O que, que Davi fala para Deus? Ó oh, Senhor Eterno, eu quero fazer uma casa para o Senhor. Aí Deus diz, olha, você acha que eu preciso de uma casa mesmo? A terra é o estrado dos meus pés. Uma casa não é suficiente. Eu entendo a sua intenção, mas em vez de você fazer uma casa para mim, eu vou fazer uma casa para você. Eu vou fazer um Beit David, uma casa de Davi. E que casa é essa? Vai ser uma dinastia, um reino. Porque o Deus, como a gente diz em hebraico, ele é o Melech Ha'olam, Ele é o Senhor do Universo. E o que acontece? A criação ainda está em rebeldia contra ele. É necessário que o seu reino se estabeleça. Uma maneira de mostrar isso é quando Deus escolhe um rei que seja fiel à sua palavra e mostre de alguma forma o que significa esse reinado. E por isso Deus diz, ó, vai haver uma clara descendência de Davi, e não vai faltar descendente no trono. Ou seja, esse reino que Deus prometeu, mais cedo ou mais tarde vai chegar. E essa proposta que começa com Davi, através dos profetas, é que vai dar a origem, à ideia tão valiosa, que faz parte tanto da tradição cristã como judaica, que é a tradição que envolve a ideia do Messias, né, que é claramente definida. Então vamos dar uma olhadinha para a gente entender as coisas... Ligados ao que aconteceu com a época do rei Davi. O rei Davi conseguiu coisas extraordinárias. Ele foi rei 33 anos em Jerusalém, 7 em Hebron. e ele fez coisas muito valiosas. Primeiro, conseguiu uma unidade nacional, porque as tribos não se entendiam. Né? A gente brinca que, ah, o, inclusive, os, os próprios batistas são parecidos com os judeus, né? onde tem dois reunidos, tem sete opiniões diferentes e a coisa é mais ou menos assim ele conseguiu fazer a unidade nacional ele derrotou os inimigos poderosos que eram os filisteus né? uh, inclusive desse nome filisteu, filistina depois surgiu mais tarde na época romana a palavra palestina ele trouxe para Israel a tecnologia do ferro Davi foi um grande espião internacional ele ficou lá, você pode ler 1 Samuel 21 1 Samuel 27 ele morou na terra dos filisteus e ele descobriu como é que se usava a tecnologia do ferro e ele vai trazer o exército, fica muito mais forte, agora existe um upgrade militar, ele conquista Jerusalém, torna Jerusalém a capital, foi uma estratégia interessantíssima, né? porque como ele era do sul, ele poderia trazer problema com as tribos de Efraim e Manassés, que eram poderosas. E aí dizer, está vendo, o Davi está puxando a sardinha para sua brasa. E se ele fizesse uma capital no norte, o pessoal falou, imagina, ele aqui de Judá foi fazer a capital lá? Então nada de escolher, nem Rio de Janeiro, nem São Paulo, o negócio é construir Brasília, nada de novo debaixo do sol. Ele fez né, uma coisa nova, ele conquistou uma cidade no centro, a cidade que Deus vai escolher, vai dizer que ele a escolheu para colocar ali o seu nome, e ele ah, faz de Jerusalém a sua capital, amplia o território da nação na época de Davi, Israel era cinco, seis vezes maior do que é hoje. A extensão chegava até o rio Eufrates e até o ribeiro do Egito. A terra é, ampliava-se pela região da Transjordânia. Ele venceu todos os inimigos e deu início a uma era de paz. Na época que foi herdada por Salomão, por isso que Salomão vai ter tanta prosperidade. Salomão fazia comércio internacional. Ele trazia cavalos da região da Turquia comprava carros do Egito, montava e fazia né, a Solomon Motors da época né, e exportava veículos para toda parte. Ele tinha a exploração de minérios no sul, na região de Eilat, e foi uma coisa assim extraordinária. E ah, ele também transforma a sua cidade de Israel, que agora vai ser cada vez mais urbana, vai ter cidades maiores, Jerusalém começa a ser mais habitada e, claro, e vai ter uma cidade, é, um ambiente mais militar nessa época. Há certo tempo atrás, o pessoal que estuda a Bíblia de uma maneira mais cética e crítica falava, imagina, a época de Davi é muito antiga, não é possível que Davi pudesse ser realmente um reino. Esse negócio devia ser meia dúzia de amigos lá que se encontravam no final de semana e chamaram aquilo de reino. Aí a arqueologia descobriu um negócio interessante em 1993. No norte de Israel tem uma área arqueológica muito especial chamada Tel Dan. Lá se encontra uma das portas mais antigas de cidade de quase 4 mil anos atrás, que é o lugar onde Abraão ah, passa, conforme o relato de Gênesis 14. Lá foi encontrado o altar que Jeroboão construiu na época da divisão do reino e acharam ah, também a cidade de Dan. E nela acharam uma inscrição numa peça muito interessante que menciona explicitamente... A casa de Davi, ou seja, um rei da Síria, isso que é interessante, não foi o israelita que escreveu, foi uma pessoa de fora. Ele faz uma série de observações, a datação cronológica muito correta, é, isso é mais ou menos na metade do século IX a.C., calcula-se que foi escrita por Azael, ou por seu filho, que era rei da Síria, e eles acharam, então, 150 anos depois, que Davi foi rei, aproximadamente, entre 120 e 150, a expressão fala a casa de Davi. Ou seja, se existe uma casa de Davi reconhecida por um estrangeiro, mais de 100 anos depois, é que o reinado de Davi realmente foi alguma coisa além do que algumas pessoas imaginavam. Aí você pode ter uma ideia, né? dá uma olhada aí no, na extensão. Né? Veja, aqui hoje, isso aqui é a região de Líbano, Toda essa área, ó, Damasco, até o Eufrates, tudo isso fez parte de Israel nos dias de Davi e de Salomão. Ah, aí você tem a foto da ruína de uma pequena parte da antiga cidade de Davi. Isso fica fora da chamada cidade velha de Jerusalém. É a cidade original de Jerusalém. Parte dessa muralha aí tem mais de 3 mil anos de idade. Você está vendo aqui uma, é, essa essa construção aqui. Isso aqui é uma casa de um indivíduo chamado Aiel, que foi queimada quando os babilônios invadiram a cidade. E é a casa de alguém rico, porque descobriu que tinha banheiro dentro da casa. E só tem banheiro dentro de casa quem é milionário. Amém, pessoal? Quem foi abençoado aí, né? tá vendo como você é rico e não sabia, né? E então, é muito interessante ver o que a arqueologia tem descoberto aí. Também, a parte de cima, uma construção antiga que pode ter sido, na opinião de alguns estudiosos, talvez o Palácio de Davi. Parte da construção é da época e fica na cidade antiga, na parte mais elevada. Aqui você tem uma construção, uma reconstrução do que foi a cidade dos dias de Davi e Salomão. Tá vendo? Aqui é a parte da cidade original. Provavelmente o palácio ficava aqui embaixo. Aqui depois foi protegido na época ah, de Ezequias e subindo ao norte lá. Depois a cidade acabava aqui, mas Salomão ampliou essa área e lá, no lugar onde ficava a ira de Araúna, o Jebuseu, é que ele vai construir o Beit Hamikdash, o templo, e vai ser o templo original, que na verdade era pequeno, é limitado, né? comparando com os grandes do... monumentos do mundo antigo, mas a cidade era muito simples. Quando os racílios chegaram em Jerusalém, eles olharam para a cidade e acharam, ela essa é a famosa Jerusalém? É esse negócio tão pequenininho, o pessoal folga para todo mundo, depois a gente conquista. E eles não conseguiram conquistar. Então é muito interessante a gente poder ver isso. Isso seria uma tentativa de reconstrução do templo, cuja base tinha 9 metros por 27 Era muito simples, apesar de ser muito bem ornamentado, com ouro, conforme a descrição da Bíblia. Era o templo aí, na época de Salomão. Uma das cidades impressionantes e valiosas de Salomão 1 Reis 9, versículo 15, vai mencionar Gezer, vai mencionar também Hazor e Megiddo. O Megiddo, né, que é a cidade que vai é, dar origem à discussão sobre o Armagedon. Armagedon é Har-Megiddo, a montanha de Megido, que era o lugar mais estratégico, mais importante, uma cidade é muito valiosa na época de Salomão como uma das três cidades principais. Inclusive eles acharam lá uma série de construções e umas que são estábulos, onde se colocavam muitos cavalos. Os arqueólogos estão divididos, acham que esses estábulos podem ser da época de Acabe e outros acham que pode ser mesmo da época do próprio Salomão, aí onde os cavalos eram colocados na cidade, que era uma espécie de fortaleza da época. O que, que acontece? Depois dessa glória toda, infelizmente o povo não conseguiu manter a unidade. Houve uma divisão. Salomão tinha um filho chamado Roboão, ele não era tão sábio assim, resolveu seguir o conselho dos inexperientes. Salomão começou a cobrar impostos cada vez mais altos do povo, não é só você que paga bastante, o pessoal na época já experimentava, né? e isso criou uma insatisfação e surgiu um dissidente que foi refugiado no Egito chamado Jeroboão e ele conseguiu fazer aí uh, semear no meio dessa divisão e o reino que se enfraqueceu diminuiu a sua força se dividiu em Reino do Norte que ficou chamado de Israel e o Reino do Sul de Judá isso acontece aí por volta de 931, 930 antes da Era Cristã e aí nós temos o um reino dividido e você começa a pensar na crise que isso traz, né? Por quê? Porque o povo tem a promessa de Deus dada a Abraão, o povo está em aliança com Deus mediante o que foi devidamente alinhado no Sinai, e existe a aliança feita com Davi. E a pergunta é, se é verdade que não vai faltar descendente no trono de Davi, que história é essa agora que o reino está dividido? Dez tribos ficam no norte e a situação fica complicada. Aí nós vamos ver o reino de Israel com os reis Jeroboão, Nadab, Baaz, Elas, Imri, Tibni e Onri na mesma época, o rei Acabe, Acazia, Jorão. A lista de todos os reis, né? especialmente destaque aí para reis tão conhecidos como o próprio Jeroboão, o próprio Jeroboão II, que é importante porque... Ele é da época do começo dos profetas literários e vai até Peca e Oséias quando o Reino do Norte é ah, destruído pela invasão dos assírios, que vai acontecer aí na época ah, de ah, Sennacherib e São Manizé. Então, os assírios poderosos, essa é uma estela famosa que mostra os guerreiros assírios, que está no Museu ah, do Louvre em Paris, eles vão acabar eh, conquistando o Reino do Norte. A Síria, uma potência militar gigantesca, vem, uh, entra, muito cruel, destrói, consegue conquistar o Norte, mas não conquista o Sul. Uh, Senaqueribe não consegue conquistar Jerusalém, ainda que tenha tentado no ano 701. Ezequias, mediante a proteção de Deus, consegue sustentar-se e o Reino de Judá permanece firme. Mas os assírios fazem uma confusão. Eles pegam as pessoas do Reino do Norte e tentam, para evitar qualquer tipo de uh, resistência, misturam. Eles levam eles para outros lugares, trazem outras pessoas. E essa tentativa de mistura deu origem aos samaritanos. Por isso a gente vai ver né, essa situação diferente dos samaritanos com os judeus mais tarde, porque os samaritanos é um povo que mantém algumas tradições ligadas ah, à Bíblia, e outras eles mudam e acabam sendo uma espécie de expressão religiosa rival. E aí ah, a gente tem o Reino do Sul. Reino do Sul que começa com Roboão e tem vários reis, alguns deles aprovados por Deus na Bíblia. E a gente vai ter ah, Josafá, a gente vai ter o próprio rei Uzias, mas principalmente os dois reis mais importantes que a gente vai ver vão ser os reis Ezequias e Josias, que são elogiados na Bíblia, que tentam trazer o povo de volta a Deus, porque a gente não entende, mas é, é o negócio é complicado. Quando os israelitas chegam na terra, eles vêm como povo nômade, pastoril, que tem ovelha e cabra. E aí eles vão morar na terra onde estão os cananeus, que é uma mistura de pequenos povos, e esse povo pratica agricultura. Mas pratica agricultura associado com as divindades local, locais. E eles entendem que dependem da fertilidade da terra, e essa fertilidade depende dos seus deuses. Né? Baal é o deus da chuva, é o deus da fertilidade. A Zerá é a consorte de Baal. Então, o que, que eles pensam? Eles pensam que se eles não fizerem... A fé nessas divindades, a fertilidade da terra pode ser prejudicada e eles não sobrevivem ano que vem. Aí o israelita chega lá, o seu vizinho é cananeu, ele fala, rapaz, se você não for na festinha hoje, em homenagem ao Baal, vai ter uma baalada hoje à noite, né? E se você não comparecer, a sua, a sua plantio não vai longe não, porque eles vão desenvolver a agricultura com o pessoal lá. E aí eles ficam tentados. Poxa, o nosso Deus deu uma série de ordens morais. A gente não pode ver. Esses caras têm Deus em tudo quanto é lugar do quarto. E eles dizem que tem a ver com a fertilidade. Será que não vale a pena apostar naquela ideia de que para baixo todo santo ajuda? E eles então se sentem tentados e por isso tem essa situação de conflito. Mas Ezequias e Josias são os dois reis que trazem o povo de volta. Mas infelizmente o reino de Judá também não vai conseguir se sustentar. Os babilônios derrotam os assírios. O, 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 o conflito que destrói a Síria é bastante discutido no livro do profeta Naum. Né? Ah, e quando eles perdem, ah, aí, aí a Babilônia fica cada vez mais forte e vem e também conquista a terra de Judá. Eles passam a ter o domínio da região depois de uma batalha famosa contra o Egito, na qual morre o próprio rei Josias. Josias foi rei de 640 a 609. Josias morre em Megido e aí os babilônios tornam-se donos da terra. Aí eles chegam em Jerusalém, dominam ali a região e começam a deportar os judeus. Tem três deportações, uma em 605, 597 e 586. O último rei de Judá é o rei Zedequias. Ele fica 11 anos no poder e ele resolve bater de frente com Nabucodonosor. Como essa atitude atraiu a ira dos babilônios, eles finalmente vêm e destroem Jerusalém por completo. E aí o povo vai para o exílio na Babilônia, o que vai acontecer a partir do ano 586. Depois, antes de ir embora, vai ter chamado oral das datas aqui. Espero que todo mundo tenha. Né? Então, para a gente ter uma ideia, olha, olha só a cronologia direitinho. Está vendo? Divisão do reino, 931. Queda de Israel conquistado pela Síria. 722. Queda da Síria, quando a Babilônia destrói, é 612. Aí em 609 morre Josias, né, que é o último grande rei de Judá. E aí temos quatro reis, Jehoacás, Je Joaquim, detalhe, nenhum deles é português, só para você não confundir as coisas. Né? Alguém fica falando, se tem o Joaquim, cadê o Manuel? Sabe que eles estão aí, né? E Zedequias, sendo que ah, na verdade, Joaquim vai ser rei por 11 anos e Zedequias por 11 anos Joacás e Joaquim são reinados breves de apenas três meses aí nós temos a primeira deportação ou seja, judeus presos e levados para o cativeiro na Babilônia no ano 605 no ano 597 acontece a segunda deportação na época de Joaquim mais ou menos 10 mil pessoas e depois a terceira deportação Portação com a destruição de Jerusalém do templo no ano 586. Essa época é a época do ministério do profeta Jeremias e também do início do ministério de Ezequiel. que Vai passar um tempo principalmente na própria Babilônia. Até que a Babilônia vai ser destruída pelo ah, general rei Ciro, que é o rei da Pérsia, em 539 para a gente poder ver direitinho como é que a coisa funciona, a gente percebe aí que o povo começa a retornar do exílio em 538. A Bíblia fala de 70 anos de cativeiro. Provável referência aos 70 anos em que o templo permanece destruído. Porque o templo é reconstruído no retorno dos judeus. O que, que vai acontecer? primeiro o grupo volta com 42 mil, conforme o relato que a gente encontra em Esdras, no ano 538 o rei Ciro não só permite que o povo volte mas ele emite um decreto antigamente o pessoal achava bobagem imagina se judeus inventaram essas coisas que o rei pagão mandou ajudar a construir o templo de Jerusalém isso não tem lógica até que eles acharam o cilindro de Ciro que é um documento que está no museu britânico de Londres onde fala da política internacional de Ciro de tentar ajudar todos os povos com os seus templos porque ele entendia que isso podia ser benéfico para ele. Então o relato é verdadeiro. No ano 520, aparecem os profetas Ageu e Zacarias, e o segundo grupo, é, nesse período de Ageu e Zacarias, é que vai ser a chamada para a construção do templo, que vai terminar em 516. O segundo grupo de judeus volta para ajudar em Jerusalém, no ano 458, que é o relato que aparece em Esdras 7. Está vendo? O povo vai para o exílio em três etapas e volta em três etapas. E, finalmente, o terceiro grupo, Neemias, restaura os muros de Jerusalém. Então, Neemias, olha a diferença. O primeiro grupo volta em 538. O último, só em 444. Quase, ah, cerca de 100 anos depois. É muita diferença. E Neemias, quando vem, o templo já existe. Está funcionando. O que ele faz é restaurar os muros da cidade. Aí nós temos, no finalzinho, as profecias de Malaquias. Né? Houve uma pequena dificuldade aí na maneira como o slide foi projetado. E, finalmente, a gente tem 400 anos até o início da Era Cristã, quando, no final, aí, no nascimento de Jesus, a gente tem o início daquilo que é... A... E nós temos 400 anos de silêncio, né? mesmo na tradição judaica, não tem nenhum livro autorizado. Existem várias histórias importantes, história dos macabeus, mas nenhum deles está no Tanar. Nenhum deles está na Bíblia hebraica. Eles são valiosos, são históricos, mas não são livros com a mesma autoridade. E aí, quando você abre o Novo Testamento, nesse contexto judaico, João Batista aparece e vai falar da realidade messiânica. Os últimos reis de Judá. Olha lá, Manassés, filho de Ezequias, que era um rei complicado. Amon, que era o filho dele, também complicado. E Josias, que sendo, tendo o pai e o avô complicados, vai ser um rei extraordinariamente positivo. Interessante, né? Ezequias era um rei excelente. O filho dele era terrível. O neto dele, terrível. O bisneto está quase melhor que ele. Então Josias vai ser um excelente rei. E depois os outros Jeuacás, Joaquim, Joaquim finalizando aí na época de... As Por que tudo isso? Porque se a gente não entender esse elemento histórico, não entender as coisas mais importantes que tem a ver com a monarquia, como ela cresce e fica forte, e como ela entra em deterioração e a crise histórica, a gente não entende os profetas. Porque os profetas vão ser um negócio muito interessante. Em Gênesis 20, Abraão é chamado de profeta pela primeira vez na Bíblia mas não que ele tivesse uma função de profeta. O que ele faz é uma atitude profética quando ele vai orar pela casa de Abimeleque. E é interessante que quando Deus chama Abraão, em Gênesis 12, ele diz o que para ele? Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus diz, eu vou abençoar você, vou abençoar sua descendência, e diz uma frase muito importante, que tem a ver com a missão de Israel. Ele vai dizer para ele, e por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Ou seja, que o legado ético, moral, de espiritualidade, que vem da tradição hebraica, chega na fé cristã, se espalha para todos os povos da terra, num certo sentido, já acontece na própria realidade de Gênesis. Por quê? Porque Abraão vai interceder pela casa de Abimeleque. Abraão vai orar pelo faraó. Então, de certa forma, essa ideia está muito clara aí. Na época do auge de Salomão com o templo, havia muitos estrangeiros que vinham lá e eles queriam saber o que é isso. Quem é o Deus de Israel? Por que esse templo? E eles então testemunhavam para fazer aquilo que claramente deveria ser que Israel tinha que ser luz para as nações. Porque a, a revelação de Deus passou por lá. E uma coisa interessante é como é que Deus trabalha. Quando a gente estuda e lê o livro de Êxodo, Levítico, você vai ver que Deus mandou o povo construir um tabernáculo para que eles pudessem ter relacionamento ah, de comunhão com Deus. E o que, que Deus mandou ah, que fosse colocado lá. Ele ordenou que houvesse o sacerdote e o sumo sacerdote. E que houvesse as ofertas, os sacrifícios, para mostrar a importância de o que significa santidade, o que significa perdão, purificação. Só que não tem no tabernáculo nenhum profeta. Não tem a função de profeta oficial logo no início e o profeta, portanto, vai ser uma coisa interessante, porque quando a religião entra em crise, quando ela entra na corrupção da sua institucionalização e perda de referência, quando não tem mais esperança, o que Deus faz? Ele chama os profetas. Os profetas são os agentes de Deus chamados por ele quando parece que nada mais vai dar certo. O interessante que a palavra profeta é a palavra navi. E o pessoal discute até hoje qual é a sua origem o seu significado. Parece que a ideia melhor é que eles estudam as línguas parecidas com o hebraico, que a palavra original profeta, que é aquele que falava em nome de Deus, tinha a ver com a ideia de borbulhar, de fervilhar. Provavelmente fazendo referência que o profeta, né, quando ele entrava, parecia que ele estava borbulhando, estava em efervescência total. Aí, uh, esses profetas, na Bíblia, se você for ler 1 Samuel 9, versículo 9, é muito interessante, é aquela história que o Saul está lá, e, e aí uh, ele está, aparece o Samuel, né? E eles estão lá querendo procurar as jumentas perdidas de Quis, pai de Saul. E aí eles não sabem onde está, até que eles encontram o Samuel. Aí ele fala, não precisa se procurar, não, as jumetas já foram achadas, tal, e aparece uma frase interessantíssima. 1 Samuel 9,9, que o, o profeta de hoje né, é, era chamado de vidente. Então é usado na Bíblia duas expressões, que é chamada a palavra Roé e José, que era essa pessoa ah, que dizia ter visões em nome de Deus e que depois isso a passou a ser chamado de profeta. E eram pessoas que tinham experiências especiais com Deus. O que, que é interessante? Interessante é ver que profeta não tinha só em Israel. Tinha em tudo quanto é lugar. Esse negócio que a pessoa né, fecha os olhos, dá uns trimiliques, assim, e diz que está vendo uma coisa diferente, esse negócio tem em toda parte. E quando a gente estuda a literatura do mundo antigo, a gente vai ver que em vários lugares surgiram movimentos de pessoas que diziam que tinham sonhos, que entravam na realidade celestial, que tinham é, adivinhação, né? Sempre surgiu. Tanto é que você vai ver no próprio livro de números, aparece lá a história do Balaão e do Balaque. Lembra que ele é chamado, né? É, Para tentar amaldiçoar Israel interessante que a Bíblia não estranha isso. Não fala, não, esse negócio é bobagem. O problema é que ele não tem força para amaldiçoar Israel, já que Israel tem aliança com Deus. Ele fala, olha, aqui o negócio, aqui a estação não está pegando direito, não está funcionando. Né? Eu acho que aquele pessoal torcia para o time errado. Depois a gente conversa sobre isso. Né? Então, o que, que a gente tem? A gente tem gente falando de profetismo no Egito, na Mesopotâmia, em Canaã, na Síria, na Arábia. E numa cidade interessante chamada Mari, que era uma cidade de cultura semita, nessa cidade eles diziam que ah, um profeta era chamado para a divindade para dar conselhos aos reis. Que tem um certo paralelo com Israel. Mas apesar de tantos adivinhos, profetas, sonhadores, nunca houve no mundo antigo um fenômeno profético como Israel. Israel tem duas diferenças muito especiais. Primeiro, o profetismo não foi uma coisa que começou numa noite e acabou na outra. Era um movimento permanente que estava presente em Israel desde antes da monarquia até muitos séculos depois. Nunca houve um movimento assim. E segundo, o profetismo de Israel tinha uma característica ética e de compromisso com a justiça e a verdade que esses outros movimentos nunca apresentaram. Por mais que possa ter coisa mais ou menos parecida, em Israel a coisa foi totalmente diferente. E quando a gente vai estudar os profetas é muito interessante, porque ah, os profetas são muito diferentes de uma época para outra. Existem quatro períodos básicos para a gente ver como eram os profetas do Antigo Testamento da Bíblia Hebraica. O período antes da monarquia, que é na época dos Juízes, o período do Reino Unido, nada a ver com a Grã-Bretanha aqui, né? tem a ver com a época de Davi e Salomão. Né? Eu não sabia que a Rainha Elizabeth era profeta, não é o caso. né? Do Reino Dividido, depois que separa o Reino do Norte e do Sul, e a época quando surgem, de fato, os profetas que deixaram os seus livros na Bíblia. Vamos dar uma olhada como é que a coisa era? Os primeiros profetas, você vai ver o jeitão deles em 1 Samuel capítulo 10. Eram profetas interessantes. Eles são espontâneos, ninguém pediu para eles aparecerem. Eles não dependem do rei, eles não dependem do governo. Eles são pessoas que são tomados de um ardor espiritual. Eu sei que nem todo mundo vai gostar muito de ouvir isso aqui, né? Mas eles eram profetas mais ou menos assim do estilo meio pentecostal de hoje. A Bíblia, até quando fala que eles profetizavam, ela usa o verbo hebraico, né? a, a raiz do verbo é, que é o verbo profetizar não está na forma normal. Ela está numa forma que a gente chama de hitpahel que é extremamente intensiva. Então, o sujeito profetizava como que entrava em transe. Lembra que quando Saul está no meio dos profetas, o pessoal fica assustado? Nossa, Saul agora também né, entrou né, em, em êxtase. Né? Então, esses profetas que são a escola dos profetas, os grupos dos profetas, eles são espontâneos. Parece que eles têm mais aquele perfil daquele que ora para saber onde é que as coisas estão. Onde é que estão as jumentas perdidas do Saúl? Vamos, vamos descobrir isso agora aqui. Eles não têm uma proposta política, ética, é uma coisa muito espontânea, popular. E você vê Saul e Samuel nesse primeiro movimento espontâneo de uma espécie de ação de Deus na vida desses profetas, mas eles são mencionados muito limitadamente. Não tem muito texto, a coisa não é discutida amplamente na Bíblia. Depois, um pouquinho mais para frente, você vai ver os profetas na época do rei Davi. Aí muda tudo. Alguém lembra algum nome de um profeta da época de Davi? Natan. Natan e Gade. Se você for ver primeiro Crônicas 29, 29, quando fala do, da, 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 da maneira como é que o livro foi compilado, consultou os registros históricos que foram compilados por Samuel e por Gade, o vidente de Davi. Quem eram os profetas? Eles não são mais desse jeito. Já estão mais no estilo tradicional aqui. Esses profetas são conselheiros do rei. Você nunca achou estranho que o Natan chega lá e fala vim aqui dar uma dura no rei e o pessoal, ah, pois não, fica à vontade, isso aqui é o café como é que o profeta Natan chega lá para repreender o rei e ele aceita? ele aceita porque ele faz parte do palácio real Ele tem, o, o, a, a, quando o povo de Israel está debaixo da aliança o profeta a, ele vive em sintonia com a monarquia então o Gade, que é o vidente de Davi e o Natan são conselheiros por isso que o Natan se sente na responsabilidade de dizer, olha, o Davi se afastou de Deus e fez o que é errado. Então é necessário que ele seja corrigido. Aí quando a gente lê o texto, em né, 1 Samuel 12, vai ver isso. Os profetas dessa época, portanto, são aliados do rei, são conselheiros do rei, e não surgem como pessoas de uma manifestação assim um pouco mais, vamos dizer, cheias de êxtase como os anteriores. Aí surge um terceiro tipo de profeta que nunca houve ninguém igual. Que tipo de profeta? Quando o reino se divide, o reino do norte vai entrar na decadência total. O rei Acabe era filho do rei Honri. O rei Honri teve uma época de muito desenvolvimento. Ele é tão famoso que ele é um dos poucos reis de Israel citados fora. Uma famosa pedra moabita, a estela de Mecha, rei de Moab, cita o rei Honri por nome. Ele é o pai de Acabe. Foi uma época de muito crescimento e prosperidade. E Acabe casou com uma rainha estrangeira, a famosa Jezabel. Acharam o selo de Jezabel em 1964. Está em exposição no Museu de Israel. Jezabel era rainha dos Sidônios. Ela fazia parte do pessoal que cultuava Baal. O reino entra numa... Decadência muito grande. A pergunta é: quando a fé em Deus é perseguida e sofre muito, quem é que Deus vai levantar? Ele levanta só dois profetas, que são Elias e Eliseu. Elias e Eliseu não tem para ninguém, não tem ninguém parecido com eles. Eles não são profetas que ficam em êxtase ou dão conselhos para o rei, eles são profetas em confronto total contra a monarquia corrompida, eles ressuscitam mortos, faz machado flutuar, é, desce fogo do céu, só coisa light, assim, só coisa simples. É impressionante. Milagres extraordinários na Bíblia, apesar do que o pessoal fala, só acontecem em três ocasiões. Na época de Moisés e Josué, na época de Elias e Eliseu, e na época de Jesus os apóstolos. Só. Não tem os outros ambientes, não aparecem essa, essas coisas extraordinárias. Tanto é que no ambiente de Elias e Eliseu você vai ver até ressurreição. Milagres extraordinários mostrando o seguinte, na crise maior, Deus não deixou de manter ali o remanescente fiel, cheio de testemunho, de confronto contra o mal, e de resistência e cheio de poder da parte de Deus. Por que, que os profetas são tão importantes? Porque os profetas reforçam para a gente uma coisa interessantíssima. Que em Israel, diferente do mundo antigo, a lei não era decorrente do rei. Como é que funcionava? No mundo antigo, o rei era considerado rei e divino ao mesmo tempo. Da onde vem a lei? Da vontade do rei. Por isso as civilizações antigas são injustas, escravocratas e permitem que a maioria da população seja objeto do rei. Em Israel surge uma coisa que vai ser base da civilização ah, ocidental, que é a ideia que o rei tem que respeitar a lei, porque a lei está fora do controle do rei. Você vai ver Deuteronômio 17, fala que o rei não poderia multiplicar muitos cavalos, que ele não deveria ter muitas mulheres desde quando o rei obedece alguma lei no mundo antigo. Em Israel existe um princípio de constituição. Existe uma lei fora do domínio do rei e que o rei tem que atender também. E por a ideia é que o mundo de Deus deveria ser um mundo ah, em que o mal não deveria habitar, apesar do mal ter invadido o mundo, existe um estranhamento do mal, existe uma necessidade de confrontação do mal. Por isso que é interessante... A ideia tão forte nos profetas de justiça. Você vai ver, por exemplo, na época de Elias e Eliseu, lembra a história do Nabote? Por que a história do Nabote é contada? Quando o Acabe e Jezabel vão lá, mandam matar o Nabote e tomam a terra dele. A terra tinha que ser respeitada. Existia toda uma previsão na lei para impedir a miséria. Existia a lei ecológica. Você não pode pegar o passarinho junto com os ovos, vai acabar com tudo. Existia proteção para a pobreza. Quando você colheu o seu campo, faça vou de deixar de ser fuinha, não pega tudo, deixa o que cair para o necessitado, para o pobre, para o imigrante. Tinha uma série de leis justas que são ecológicas, sociais e importantes. Então, com essa ideia, quando a injustiça aparecesse, quem é que se levantava? As pessoas chamadas por Deus. Então, essa, essa atitude de revolta contra o mal surge forte em Elias e Eliseu e vai ficar mais forte quando a gente chega nos profetas literários que é a época da profecia clássica. O que, que vai acontecer? Na época da profecia clássica nós vamos ter os profetas que deixaram os livros escritos que você tem na sua Bíblia. É Isaías, é Jeremias, Ezequiel, segura o Daniel que a gente já vai falar sobre ele aqui. Oséia, Joel, Amon, Zobadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacu, Sofonias, Ageu, Zacarias e Maraquias. São os profetas literários. O que, que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir que os profetas vão falar do quê? Eles vão falar é, no momento de grande crise. Presta atenção com é uma história importante. Século X, maravilha, reinado de Davi e Salomão, está tudo excelente. Século IX, complicou tudo. Houve a divisão. Agora a coisa está muito ruim. Deus levanta Elias e Eliseu. Século VIII, e aí a coisa complicou. Os assírios estão chegando, estão destruindo o mundo e vão chegar no Reino do Norte. Época de crise. Século VII, os babilônios vão chegar e vão começar a entrar em Judá. E do final do VII para o começo do VI, eles destroem Judá. Os profetas são chamados por Deus na hora mais complicada possível para trazer a sua mensagem. O que, que a gente vai ver? Eles vão chorar e reclamar muito por causa da divisão do reino. Não era para vocês terem feito isso. Eles vão chorar e vão reclamar por causa do afastamento do povo de Deus, da verdade de Deus. A apostasia de Israel aparece no cenário. Eles vão ter uma característica muito comum os profetas vão dizer, olha, eu não queria ser profeta, eu não tenho nada a ver com isso, cheguei agora. Eu tinha, eu na verdade, o meu, meu, meu preparo, minha formação era outra. Mas Deus me fez, o próprio Jeremias, ele fala assim, Deus, eu me sinto enganado, eu fui seduzido pelo Senhor, porque eu queria estar fora dessa roubada. Eu queria né, sair, é, pessoas que começam a trabalhar servindo a Deus logo descobrem isso. Né? Eu, que agora que eu percebendo é que eu entrei, caramba. Né? Então eu queria estar tá longe disso. E agora eu estou vendo, né, eu tento sair fora, mas não consigo porque tem um fogo que arde dentro de mim. O Amós, o Amós diz, olha, eu, na verdade eu cultivava figo, silvestre, eu criava gado, estava tudo bem, Deus me tirou de fazer isso e mandou eu fazer tal coisa. O profeta não faz parte de uma instituição, ele não obedece a central do templo, ele é alguém que é motivado por Deus em favor da justiça e da verdade. A crítica da idolatria, os profetas falam isso o tempo todo, não é possível que vocês deixem o Deus único e verdadeiro? e vão seguir atrás dos deuses falsos. É interessante quando os profetas falarem que quando chegar a, a grande redenção, a grande restauração, a grande geulá, como se diz em hebraico, né? aí vai acontecer o contrário, porque Israel ah, falhou indo atrás dos deuses das nações. Vai chegar um dia que as nações irão todas atrás do Deus de Israel, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, e os povos virão a Sião ali aprender a sua lei. E aí você vê que coisa interessante, né? Como é que a mensagem que começa lá atinge o mundo todo. O enfoque do profeta é ético. Ele vai falar de várias coisas absurdas que o povo cometia de todo tipo possível. Eles enfatizam muito a justiça social, gente explorando o outro, pobres sendo maltratados, gente ganhando processo no tribunal de maneira corrupta. Não sei se já viram isso em algum lugar, né? corrupção acontecendo, você vê que novidade, a gente nunca ouviu falar disso, né? Ah, e essa ênfase aparece e é interessante. É muito legal, eu aconselho, a gente não faz muito isso, lê os profetas. O impacto é impressionante, porque o profeta ele tem o, o que eu gosto de dizer assim, o quente e frio, né? Você lê um capítulo, ele denuncia o mal com tanta força, você fala, bom, no capítulo 2 ele vai lado do prédio, não é possível. Aí no capítulo 2 ele vai Oh, que maravilha, a esperança que Deus nos dá, eis que o Senhor fará isso. Então ele, ele sai da crítica pesada e entra na esperança da ação futura de Deus que vai acontecer. Então todos os profetas falam sempre cheios de esperança. E quem são esses profetas? No século oitavo, época em que aparece com destaque dois reis. No norte, o rei é o Jeroboão II. Ele foi rei de 793 a 753 a.C. E no sul, o rei é Uzias, que foi rei de 792 a 740. Você lembra do profeta Isaías, como é que ele fala no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias? Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aí a gente vai ver que no Reino do Norte, Deus vai chamar dois profetas. Um é Amós e o outro é Oséias. O profeta Amós é o primeiro na cronologia propriamente dita. Amós vai ser um profeta que vai mais ou menos em torno de 750 a.C. E é impressionante, porque ele era né, esse profeta que cuidava do gado, e é chamado por Deus. E o detalhe é que ele mora pertinho de Jerusalém. É de uma cidadinha chamada Tecoa. Só que está perto da fronteira com o reino do norte. O que ele faz? Ele atravessa a fronteira, vai lá e encontra o altar que é chamado o altar de Betel, que é um altar corrompido e dedicado à idolatria. E lá ele encontra, Amós capítulo 7, o Amazias, que é o responsável pelo altar. E o Amazias está lá em nome do rei, que é o Jeroboão. Aí o Amoz chega e peita ele, dizendo, olha, o juízo de Deus vai cair sobre vocês. O Amazias fica bravo e vai dizer para ele o seguinte, ó, vai embora para a tua terra e vai lá comer o seu pão. Traduzindo isso, vai trabalhar vagabundo, porque aqui não é seu lugar. Como é que você tem a coragem de vir aqui falar contra o rei? E aí é interessante a coragem do Amós. É, você está duvidando, fica sabendo que o reino do norte não vai longe. Vai chegar a guerra, vocês vão ah, ser destruídos pelos assírios e você e a sua própria família vão sofrer isso de perto. Amós bate forte na idolatria e especialmente na injustiça social. É tudo que o pessoal que diz que defende justiça social hoje copiou pouco e mal copiado do profeta Amós. Está tudo lá. É impressionante. Ao mesmo tempo, aparece um livro interessantíssimo e diferente. Por isso que eu falo para vocês lerem a Bíblia, porque é muito interessante. É o livro de Oséias. O livro de Oséias vai contar uma história tão diferente que Deus fala para o a se casar com uma mulher que é chamada de mulher de prostituições. Algumas pessoas imaginam o seguinte, não, Osé que casou duas vezes e uma outra vez ele casou com uma prostituta. Parece que não é muito o sentido. A ideia do livro é a seguinte, que a mulher de Osé se corrompeu, e naquele mundo complicado pagão da época, isso não era nada difícil. Ela se corrompeu e se tornou uma mulher de promiscuidade. E aí Deus diz, vá atrás dela, é, começa isso no capítulo 3, a mulher que é amada né, a dos seus amigos, que foi atrás dos seus amantes, a descrição do livro parece até que ela é meio que vendida no, no mercado. Traz ela de volta e ama a ela como eu tenho amado Israel. Isso é impressionante demais, porque Osés vai falar para a gente do amor incondicional de Deus pelo seu povo a ponto de mostrar uma figura tão forte de uma pessoa que se corrompeu e se perdeu completamente. E aí você vê como realmente o amor de Deus é indestrutível e sustenta tudo. Se não fosse o caso, o povo teria sido eliminado. E aí então ele vai e chama o povo de volta, mas anuncia que o juízo de Deus vai chegar. Oséias é um livro interessante, são só... 14 capítulos, né? é, dos, dos menores é um dos maiores, mas mesmo assim alguns são capítulos pequenos. E aí vão surgir os dois grandes profetas do sul, talvez o mega profeta de todos que é Isaías. Isaías é show. Isaías está lá no Reino do Sul, a família dele é gente elitizada, ele é, provavelmente é da, é, ele faz parte da, da corte. E ele está tá com 18, 20 anos de idade, decidindo o futuro dele. E de repente ele entra no templo e tem aquela visão extraordinária dos serafins. E aí ele chega diante de Deus, tem aquela experiência de purificação profunda. E aí Deus pergunta, né? Quem há de ir por nós? Isaías responde, eis-me aqui, envia-me. E ele se torna lá um profeta nesse momento difícil. Ele vai ser profeta do ano 740? Até o ano 680. Ministério muito longo. E Isaías tem um livro dividido em duas partes. Capítulo 1 até 39 é o livro das profecias antes do exílio. Capítulo 40 depois é da época da consolação do povo. Alguns até sugerem que talvez tenha, tenha havido um Isaías e outro com o mesmo nome que os livros foram juntados. Talvez, é uma discussão. Mas é interessante que o livro vai apresentar algumas coisas interessantes. A profunda tristeza e condenação de Deus pelo pecado e pela idolatria vai apresentar, do capítulo 13 em diante, uma série de oráculos para as nações. O que é interessante é isso, porque os profetas de Israel não são só profetas de Israel. A Bíblia começa a mostrar a amplitude do leque, que Deus não é um Deus judeu. Deus é um Deus e se revelou aos judeus. Ele é o Senhor da terra, da toda a terra. Ele é o Senhor da criação. Portanto, ele é um Deus que age em Israel com o povo judeu pela aliança e pela missão desse povo e é um Deus que age e se revela a toda a terra. Então, os profetas não falam só de Israel, não falam só de Judá. Eles falam de quem? De Moabe, de Amon, da Filícia da Babilônia. Tem uma lista. O oráculo das nações. Por quê? Vocês acham que as nações estão fazendo as coisas simplesmente porque elas fazem? Não. Deus está no controle e no domínio da situação. Por isso as nações têm palavras de, de juízo, de oráculo da parte de Deus quando eles saem fora do lugar. E depois, quando Isaías vai falar do consolo, Aí começa a entrar outra parte. Isaías diz, vocês não sabem o que vai ser a grande glória quando Deus restaurar o povo. E aí Isaías vai aparecer. Dá uma olhada no capítulo 2. Extraordinário. Vai aparecer uma série de textos. E Isaías vai ser o principal profeta e vai começar a trabalhar o que é chamado de esperança messiânica. Da onde vem a ideia de que o povo deve receber o julgamento. Vem da aliança mosaica. Porque qual é o raciocínio? O povo se comprometeu com Deus, que Deus seria o Deus único e que eles não teriam outros deuses. Eles caíram na idolatria, Deus vai julgá-los. Então, vai cair Israel, vai cair Judá. Mas, esse Deus também prometeu que o reino de Davi existiria para sempre. Então, o julgamento cai com base na aliança mosaica e a restauração com base na aliança com Davi. Por isso, Isaías vai dizer, por exemplo, que do tronco de Jessé surgirá um ramo, um netzer. Isaías capítulo 11. O que quer dizer isso? Quem é Jessé? O pai de Davi. Então, quer dizer desse tronco de Gessé, dessa raiz de Davi, que é um tronco, por quê? Porque foi cortado, porque sentiu aí o julgamento que cai na história, vai surgir um ramo, né? Netzer é a palavra. E quando Jesus vai ser chamado de Nazareno, Netzer, mesmo que a palavra não apareça, Netzeret está ligado com essa referência. Aí diz que vai surgir um rebento, vai surgir um ramo, e por quê? porque essa dinastia davídica nunca deixará de ter esperança. A gente vai ter a ideia do Messias vitorioso, do Messias conquistador, do Messias que vai ser rei, e a ideia do Messias que sofre, que vai aparecer em capítulos, por exemplo, como Isaías 53, né, que o Messias é muito parecido com o próprio Israel, que sofreu o tempo todo, e com o povo que é filho espiritual desse Israel. E Miquéias... Miqueias é a mesma coisa. Miqueias vai ser um profeta que vai ter alguns textos parecidos. O nome dele significa quem é como Deus. Ele é profeta por volta do ano 700. E ele vai ser o famoso profeta né, que, além de trazer o julgamento, além de falar das nações, além de falar da restauração, vai ter dois textos especiais. O texto que critica o formalismo religioso. Os profetas estavam cansados de gente religiosa. Por isso é bom vocês tomarem cuidado. Porque eles falaram, esse pessoal que só fica fazendo as coisas porque eles não aprenderam a fazer, é bobagem. O que Deus quer de vocês? Miquéia 6, versículo 6. Que você ame a misericórdia, pratique a justiça e ande humildemente com o seu Deus. Porque fazer ritual religioso sem pensar não tem valor nenhum. E ele vai dizer e que de Belém, Efrata, haveria de nascer aquele que seria a, o governante é que o governo estaria sobre os seus ombros, Miquéias capítulo 5, versículo 2. Aí está o famoso rolo de Isaías, o texto mais bem preservado, comprovado, que foi achado nos manuscritos do Mar Morto. Esse é o texto que está exposto em Jerusalém, lá no famoso santuário do livro. Né? E aí a gente vai para o século 7 e VI. O que, que acontece? Aí é a época da crise babilônica, no Reino do Sul. Quem que aparece? Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias. Todos eles são da época desse momento quando o julgamento cai sobre Judá e Jerusalém. Naum é um profeta que vai falar do julgamento de Deus sobre Nínive, né, que é a cidade Assíria, dizendo ó, os assírios fizeram o que fizeram, mas Deus trará o julgamento. Sofonias vai falar do dia do Senhor vai ser o dia do Senhor está chegando e vocês se preparem é porque o julgamento vai vir Abacuque é extraordinário nós temos uma série aqui né, feita sobre o profeta Abacuque muito interessante quando ele vai mostrar como o profeta fica indignado sem entender como é que Deus deixa acontecer as coisas e ele vai dar a resposta vai dizer que o justo vai prosseguir viver pela fé pela fidelidade e vai dizer que mais cedo ou mais tarde o julgamento de Deus chega e ele termina com um cântico de adoração muito forte, e o Jeremias o nosso querido profeta Chorão Jeremias sofre ele é acusado, porque ele está sendo dizendo para todo mundo olha, não adianta pessoal vocês não podem fazer muitos planos porque Deus entregou esse lugar e o pessoal dizia o que? imagina, Jerusalém é santa o templo é sagrado Nunca vai acontecer nada. A gente confia nos nossos rituais religiosos. E não vai. E Jeremias diz, Deus está preocupado é com o que vocês estão vivendo. É com a vida incorreta de vocês. Por isso, ó, o julgamento vai chegar. Aí o pessoal fala, Jeremias está ganhando dinheiro por fora. Está rolando a mala preta aí. Porque se ele está falando que os babilônios vão conquistar, com certeza ele deve ser cupincha dos homens. Como é que alguém chega e fala que os estrangeiros vão conquistar aqui? Ele não está ganhando nada com isso? Jeremias, que história é essa? Será ah, que ele tem envolvimento? Ele sofre. O livro é um pouquinho difícil de ler porque ele não é muito cronológico, às vezes uma parte está, por exemplo, no capítulo 7, a coragem de Jeremias de fazer um sermão na frente do templo, dizendo que ele vai ser destruído. Você tem isso no capítulo 7, tem isso no capítulo 26 o livro é grande, são 52 capítulos, mas ele mantém esse tom e o impressionante de Jeremias é a sua dor, né? ao mesmo tempo em que ele diz, isso ele não aguenta e ele chora, ele prega e ele mesmo não aguenta e chora junto Ezequiel Ezequiel já começa a mudar a coisa Ezequiel já vai profetizar de 593 a 571 e a maior parte ele profetiza Junto ao Rio Quebar, já na Babilônia. Ele vai principalmente mostrar qual foi a razão porque chegou onde chegou. E uma boa parte de Ezequiel tem uma sintonia com o jeito de Jeremias e Isaías falar. Mas no final ele muda o tom. É muito interessante. Esse é um texto que a gente nunca leu. Ezequiel de 40 em diante. Ezequiel a gente só lembra do, do, do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 40 até 48 tem a ideia do retorno da glória. Né? O templo foi destruído, a glória se foi, e vai chegar uma hora que o templo retorna e a glória retorna. Então Ezequiel fala da restauração da terra, ele fala uma linguagem diferente, fala de uma reconstrução de um templo gigante, e a grande discussão em que medida a linguagem de Ezequiel é mais literal, ou é mais, digamos assim, simbólica, porque Ezequiel já se aproxima do que a gente chama jeito apocalíptico de descrever as coisas. E aí a gente vai e chega no período final da profecia, que são a chamada profecia pós-exílica. Depois que o povo volta da Babilônia, depois que o povo é reinstalado, depois que passa a época que eles reconstrói o templo, como é que é a mensagem dos profetas? Muda. Muda por quê? que agora não tem mais advertência contra a idolatria. Agora o problema do povo não é mais isso, é diferente. Aí nós vamos ter Ageu, Zacarias e Maraquias. E esses profetas focalizam o quê? Focalizam o descaso do pessoal. O pessoal quer viver bem e folgado, coloca as coisas de Deus em segundo plano, não sei se já viram isso em algum lugar, e eles não dão atenção. Então, por Ageu vai reclamar, "Puxa, vocês estão com casa boa aí, e vocês não se importam com o templo do Senhor, você vai ver uma discussão semelhante em parte das profecias de Zacarias, especialmente do capítulo 1 até o capítulo 8, porque o 9 a 14 muda, já é uma visão meio apocalíptica. E Malaquias, o que, que o pessoal diz? Eles ofereciam um sacrifício para Deus de qualquer jeito, tudo sujo, é aquele negócio, o pessoal dá para Deus o que ele não quer mais lá em casa, dá para alguém, né? em nome de Deus. Malaquias reclama que o pessoal não queria nem contribuir para a obra de Deus. Então, a mensagem dos profetas, depois do exílio, muda. Ela vai contra o comodismo e a atitude de desprezo e desinteresse pelas coisas de Deus. E fecha também com a expectativa de que a promessa de Deus não vai falhar. Deus continua em sintonia com o povo. Deus vai fazer com que eles sejam restaurados e que a expectativa do rei no futuro haverá de ser sustentada. E nesse processo surge um jeito diferente de pensar que não é bem profecia, é apocalipse. Apocalipse não é só o um nome de um livro, é um tipo de literatura. Por exemplo, na profecia tem muito oráculo, palavra, no apocalipse tem mais visão. A profecia pede para o pessoal escutar, tomar atitude e se arrepender, no apocalipse não. Apocalipse diz, vai ser assim, não quero nem saber se você gostou ou acreditou, ponto. E no Apocalipse, em vez da coisa falar muito para o povo, fala de um quadro global. E o livro de Daniel, que é um dos livros muito interessantes da Bíblia, ele é um Apocalipse. Eu não vou mencionar, porque o nosso tempo é culto, mas a gente tem Joel, o livro da Praga dos Gafanhotos, Obadias, que é a profecia contra Edom, e o livro de Jonas, famoso Jonas desobediente, né, que, Deus, que é uma mensagem de que Deus também tinha interesse no pior tipo de gentil que vivia longe de Israel e que era alvo da sua misericórdia também. Ah, e aí o que, que a gente vai ver? A gente vai ver né, esses profetas que a gente não sabe a data exata, Joel, Jonas e Obadias. E vamos ver aqui. Uh, deixa eu ver se eu tenho o quadro. Isso, eu queria mostrar, depois eu retorno. Dá uma olhada aí uh, na visão histórica. né Nabucodonosor, cativeiro da Babilônia, retorno com Zerubbabel reconstrução do templo, segundo retorno e terceiro retorno. Embaixo tem as visões de Daniel. Daniel, o que, que tem de interessante no livro de Daniel? Muito especial. Por quê? Se Judá caiu, não tem mais o templo está tudo destruído, e a Babilônia conquistou o mundo, o que, que a gente imagina? Que os babilônios são o que mandam. Será que são mesmo? O livro de Daniel vai mostrar, não é bem assim. Quem é o homem mais poderoso do mundo? Nabucodonosor. Qual o tamanho do poder dele? Nem o sonho da cabeça dele ele não controla. Ele começa a sonhar. Quem é que tem condição de saber o que ele sonhou? Um romoço de Judá, que veio lá, que é um dos sábios. Mostrando para a gente que o poder pertence a Deus, apesar de parecer que o Nabucodonosor é poderoso. Aí o Nabucodonosor vai ter sonhos e vai ter, no livro, duas visões interessantes, capítulo 2 e capítulo 7. Uma da estátua e outra dos grandes animais. E o que, que essa estátua mostra? A estátua é um ídolo. Os animais representam os poderes do mundo antigo. E o que, que a gente vai ver? A cabeça de ouro é a Babilônia depois o tórax de prata é o mundo que surge em seguida, o mundo medo-persa. Depois a outra parte que se segue aí uh, vai ser o mundo greco-romano. E depois as pernas de ferro, o, escuta, o mundo grego e é, helenista. As pernas de ferro Roma e os pés o barro misturado com ferro, que é Roma misturado com as nações. E aí Daniel diz que essa estátua que representa o governo romano vai ficar lá, até que uma pedra vai ser lançada do céu e vai derrubar a estátua e começará o reino do Senhor que durará para sempre. Ou seja, o domínio das nações, a derrota de Israel. Depois Israel futuramente volta ao seu lugar. Israel tem a ver com essas profecias. A ideia da derrota da estátua, representa o governo de Deus, que é o governo que cai sobre o Messias, Cristo Jesus. E aí, a gente vai ter a, a mesma a visão nos animais, que é paralelo da visão do capítulo 2, no capítulo 7. O livro é impressionante, se você nunca leu, leia com cuidado o livro de Daniel. Mas como é que a gente fecha os profetas aí, porque o nosso tempo já está bem adiantado? O que, que eles querem enfatizar? Primeiro, Reafirmação do monoteísmo, Deus é um só, não adorem outros deuses. Deus não se limita a um lugar, a universalidade de Deus, o Deus que age na terra de Israel, age na realidade das nações e essa fé que começa numa nação atinge a todas as outras quando reconhecem a palavra de Deus a transcendência e imanência de Deus. Deus é santo, Deus é poderoso, mas Deus é próximo. Deus ama. Isaías vai dizer, pode uma mãe se esquecer do seu filho que ela ama? Mas eu não me esquecerei de ti. Então esse Deus próximo aparece aí. A santidade de Deus, ela é enfatizada por causa, inclusive, do contraste com o pecado do povo. A importância do arrependimento, perdão, toda vez que o pessoal se afasta, a palavra é uma só. Pessoal, voltem. É o tishuvah, né Arrependam-se. Retornem. Parem de viver dessa maneira. O dia do Senhor, ou seja, vai chegar a hora em que Deus vai entrar e quando Ele resolver agir na história os seus propósitos serão ah, vitoriosos. Ele vai trazer o seu julgamento, vai trazer a sua esperança, a importância da justiça social e a crítica do formalismo religioso. Quando as pessoas simplesmente faziam porque faziam um ritual religioso sem entender o que estavam fazendo e continuavam com a vida muito errada. Portanto, a gente aí vai ter né, a história dos profetas de maneira muito clara. Reforçando aí né, a época pós exílica cultura persa, mensagem de motivação, consolo do retorno do povo e o problema do descaso quando o pessoal não quer prestar atenção. Apocalipse... Mudança de cenário da profecia, ah, eles vão agora entender o significado do exílio, o livro do Daniel e a relação com o Novo Testamento. O Apocalipse vai enfatizar Deus como o Senhor da história, a história como compreensão da realidade na visão hebraica, a universalidade da fé, a esperança messiânica. Quando você lê o Novo Testamento e você lê a história de Jesus, que é um tipo de rabino judeu que se revela como a esperança, uh, você, se você não entender isso, não entender os profetas, não entender as alianças, você não vai entender a história direito, porque parece que Jesus assim, surge do nada. Né? É, eu me lembro que alguém um dia foi numa viagem para Israel e falou, pastor, de que igreja que Jesus pertencia? Né? Eu falei, é, com certeza, a primeira igreja batista de Jerusalém. <risos> eu falei, claro, Jesus, ele está na sinagoga, ele é um judeu que chega dizendo, ó, eu sou aquele prometido na esperança e o desfecho que a gente vê em Cristo, aí tem o detalhe né, de cada um dos reinos Babilônia, Medo Perso, Grécia Império Romano, Roma Renascida e é, Israel estando aí no cenário tá? muito obrigado, Deus abençoe a todos e que a gente aí possa crescer no conhecimento dos profetas, todo mundo preparado para fazer a prova? Né? Tudo certinho?